0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Tusen takk, og for en ære å få lov til å være i Salem. Kristiansand Misjonskirke. Misjonskirkene som vi er så glad i her i byen vår, eh, som er flinke til å etablere sig på nye steder, og som vi heier på, og som vi samarbeider godt med. Til vanligvis er pastor i østsida Frikirke, og vi eh, leier kontor av Justnes Misjonskirke for å vise at vi er en menighet bare til deg det er mer strategisk å være to eh, og sammen med den norske kirken, så kan vi få lov til å stå hei på hverandre og dere vet når jeg er leder for fellesmøtene at det er økumenisk av meg men eh, jeg må bare bekjenne det sånn bare til dere at når jeg har hatt mulighet for å påvirke hvilke taler skal komme så er det stort sett misjonskirkerne vi henter talere fra legger merke til det så det är alltså liksom, det er mye bra emissionssäker <laughs> Men det är väldigt stor glädje att se det att eh så sånn som vi har Tobi Gollin inne nyligen och Inger Inrimarie som ska tala i tillägg till Egelsvartal så det är väldigt spännande. Ehm um, så får jag lov till att vara med på och vara for för högskolestudenter på NLA Medieskolan. Så har jag bytt till 20 stilling på kommunikation och livssyn som med Margunn och Lars Dale eh Bjørn Hindraker og litt forskjellige folk der oppe. Eh, og det så syns det spennande, for det brenner av få trossvar, det å kunne fåsvare troa over vi setter det er mulig, at det er fornuftig. Og så brenner det for kommunikasjon og det å forstå andre livssyn og den kultur vi lever i. Vi trenger å lese bibelen i den ene hånda, og så trenger vi faktisk å følge med på hva folk er opptatt av i den andre hånda. Om det der er eh, se en serie eller film eller det handler om å Lese avisen i den Det er på en måte lytte til hvor folk er, sånn at vi kan gjøre det relevant, det vi snakker om. Så at ikke det ikke bare blir noe som passer for oss her, men det passer for alle. Og så, er jeg også da, ja, så jeg har jeg litt i Fri, Østsida Frikirke som pastor der, 70 Og så har jeg fellesmøtene, og på høyskolen som høyskolelektor. Så det er spennende. Mastergraden tok jeg i forbindelse med dette med tros og svar. Og da brukte jeg et, et år av mitt liv å se på Humanhetens forbundsutlivsstynd sammenlignet av det med kristen kristentro, og på en måte våge å gå inn på og se om hva som er mest velbegrunnet, eh, og se det at vi da har veldig frimodighet som kristne i forhold til det vi tror på, og det gir meg frimodighet til å ut og fortelle om det da. Så jeg eh, synes det er fint å kunne bytte med Geir. Eh, Geir Hansen, at vi kan få lov til å, han kan komme til oss til våren, og så er det fint å være på besøk hos hverandre. Sånn at vi viser at vi er en menighet, selv vi er mange. Jeg vet ikke om dere eh, fikk med deg... Vi har første slide her, ja. Der har vi den. Supert. Jeg vet ikke om dere fikk med deg Harald Eier, som hade et program, altså Sånn er Norge, hvor han fokus på Gud. Var det noen som så det? Ja, det var noen stykker som så det. Ble det lei der, eller ble det liksom oppmuntret, eller... Ikke sant? egentlig så er det en følelse på sånne ting. Når jeg ser ting på TV, så er det stort sett sånn at det, det er ikke så positivt fremstilt kristentro, nødvendigvis. Så føler man at man kommer med lue i hånda og tenker at unnskyld at det er til, at jeg er kristen. Ikke sant? I stedet for å kunne løfte blikket og så si at ja, er ikke du? <laughs> er ikke du kristen? Eh, ikke at vi skal bli arrogante, men få en frimodighet i forhold til det vi tror på. For det har vi all god grunn til å være passade igår men så håll på att leva inne i garagen och och håll på jobba liksom hörte en debatt med en som heter eh, Hitchens som är en, en av dessa nya tistarna debatterar en kristen och bara höre liksom hurdan hur de tänker hurdan de argumenterar mot oss så att jag vill höra på de invändningar som kommer sån att visst det är goda invändningar som gör att jag mister troer, så jag vill egentligen vara takknemlig till det så att det gick jag bort resten av livet mitt på något som inte är sant er For jeg har ikke lyst å gå og fortelle om Jesus rundt forbi hvis ikke han er satt opp for de døde. Det er Paulus selv sine ord, det er ikke mine ord. Han sier det at hvis ikke Kristus er oppstått, så er vi de latterligste alle mennesker. Ikke sant? Men nå er Kristus oppstått, og så gir det sannheten, gir han frimodighet til å komme med trøsten. For det er jo ikke noe trøst hvis ikke det er sant. Og noen bruker noen innvendinger av og mot meg, så sier de det, men Rune, du, trenger, du tør ikke feise det, eller du trenger ikke stå foran deg at, at du skal bare dø når du, når du dør. Du våger ikke innse det. Det er derfor du trenger denne krykken, denne trøsten, i møte med at kanske du skal leve videre etterpå, og så videre. Ja, ja, ja. Nå bruker du psykologiske grunner at at for at jeg tror. Men jeg kan bruke psykologiske grunder for at du ikke tror. Og det kan handle om at ikke du ikke ønsker å ned ditt eget liv å selv være herre, eller det kan handle om at du er frykt for vad det er for noe, og litt sånn, er jo, vi er jo rare vi kristne, jeg kan skjønne at det er et vanskelig av og til å komme inn i en kristenforsamling og, og komme sammen med oss, se på oss, nei da. Men, men, men vi, vi har jo mange ting, og spesielt når kristenheten er sånne milliard mennesker som alle gjør et eller annet rart rundt om hele verden, sånn, så, så er det rart at de ska puttes inn i samme boks, og da skjønner jeg at noen ikke vil ha noe med oss å gjøre. Hvorfor hvis på andre enn i Salem da? Så derfor så handler det om å på en måte møte de innvendingene som kommer. Ikke arrogant, ikke på en måte sånn ufint. De skal ikke vinne i en diskussion. Men vi våger å ta på alvor de innvendingene folk har. For mange ganger så er det mennesker som søker, og som trenger at du lytter. Denne serien her, Gud, som, eller denne «Sånn er Norge»-serien vi har og leier, som satte fokus på Gud, er eh, det var intressant för han visar det att trons i Norge går nedover och det är från 1947 till 2019 så ser det att det blir färre och färre som har en obevisst alltså är obevisste kristna. Um, ehm del som inte alltså hvis du tänker lägga samman i tallen är 78 så är det en del som är for at att man har något mer og de tror jeg også också har Gud med eller spirituella ting inne i bilden, Så så talet är inte men si tre, opp mot 30 prosent da, som, som er kristne. Men hvis du ser på verdensbasissider da, har og leier, så er det stigende tall. Så det er i vårt sekulære Norge, og Danmark, Sverige, og Frankrike er veldig sekulært, så, så har vi ikke behov for Gud, sier har og leier. vi har nav. Nei, altså. Ja, men litt sånn, jeg pleier å si det litt flåsete på den måten, men, men poenget er at vi har velferdstaten Norge, vi trenger jo ikke Gud, vi har det jo så godt. Ikke sant? Og så sier Hareleia at grunnen til at, ikke, at nedgangen er, det tror han ikke er fordi at vi er så mange sinte på Gud, han tror det handler om at vi har det alt for godt. Så hvis du skal få flere mennesker til å tro, så bør du gjøre det vanskeligere for det. Dette er hans sine ord da. Men jeg tror det er noe i det. Um, og som også gjør at folk kanskje enda mer ja, åpner opp, kanskje i disse koronatider. For man merker det at uh, når man setter sin lit til samfunnet eller økonomien eller alle de tingene man bygger livet på, og når man måte, kjenner at det rakner litt der, så kan man kjenne at oi, hva skal jeg bygge livet mitt på? Hva er det som er fundamentet? Hva, tenk på amerikanerne dere. Tänk hvor krevende de har det. Hva skal de bygge? Liksom? Skal de stole på deres leder? Ikke sant? Vi synes jo er denne er fin, så vi kan jo ha det greit. Men men hva, hva skal vi bygge fundamentet på? Og da tror jeg at folk er mer åpne for når det, når det skjer lidelser, når det skjer utfordrende ting, jeg er åpne for Gud. Og det er vårt oppdrag, det. Å være der. Og så er at vi kan ikke være der, for i må jo ha to meter avstand, holdt på å si. Så det er jo kjempekrevende. Noen ganger når folk har det vanskelig, så har du gist de det i en klem. Og hva gjør du da nå? En virtuell klem, er ikke det samme? Eller slå de siden? <laughs> Nei, det, det, måte, vi må se, si at det, det er krevende, men vi må bry oss. Vi må bry oss. Og så opplever jeg det at eh, altså Morten Marius Larsen eh, er en som har tatt kommunikationen og livssyn på, på medieskolen, og som har eh, blitt journalist nå i vårt land. Som, eh, som er en veldig dyktig journalist som stiller de riktige spørsmålene. Og... I møte med Harald Eia, så stiller han disse spørsmålene her. Som, som, eh, nå ser jeg jo det att det var litt smått for meg å lese, for jeg har den skrevet ut här, Men vi får gjøre det sammen. Så hvis jeg bare liksom står på kanten der, tror du det går? Ja. Eh, var sterkt kritisk til religion, så begynte Harald Eia på universitetet. Var der. Jeg har selv tatt feil ved å tenke at vitenskap har erstattet religion, sier jeg ja. Dette er en vanlig oppfattelse, og behovet for religion har blitt mindre som følge av den vitenskapelige utviklingen. En mener riktig nok at vitenskap og religion kan konkurrere på enkelte områder, så når de gjør ulike forklaringer på hvordan verden har blitt til. Men religion svarer på mange andre viktige spørsmål, hvor vetenskap ikke har mye å si. Slik som hva er meningen med livet, og hva som er riktig å gjøre, sier jeg. En man annen myt om sekulisering er at man kan argumentere religion ut av hodet på folk. Jeg tror argumenter kan vippe noen over kanten, men bare hvis det er emotionelle reisverket har blitt borte, og hvor man gjenta det man har lært om religion som en regle. Hvis man vil gjøre folk gudløse, vil jeg heller satse på å dem det lettere og tryggere for dem, sier Eier. Eier forteller at han selv var sterkt kritisk til religion og at han startet den religionskritiske eh, livs, eh, foreningen Fornuftenseirer på videregående. Jeg hadde en barnslig drøm om å havne inn diskusjonen med den lokale presten. Jeg forestilte meg at presten etter en halvtimestid ville bryte sammen og miste troen. Det eneste jeg var usikker på var om jeg skulle trøste presten etterpå eller ikke. Dette forandret seg da Eier studerte filosofi ved Universitetet i Oslo. Det var første gang jeg møtte smarte kristne. Her kom jeg helt til kort, og jeg forstod at den naturvitenskapelige kritikken min, hvor jeg hadde kjøpt ideen om at det var stor konflikt mellom tro-vitenskap, ble for banal. Filosofi Filosofiprofessor Egilav var bland de som overbeviste Eier om at ateisme er umodent. Han mente at man var snev og hvis man abonnerte på ateisme. Ja, så men jeg det er litt gøy å ikke si som kristen at ja, det er fornuftig å tro jeg synes det er bedre å leier til å vise att det er ingen konflikt mellom tro vetenskap vitenskap det med? og det er et dikt jeg også gjør i masteroppgaven min hvor jeg da ikke bruker kristne mot ateister men heller bruker ateister mot ateister for at vi kristne er jo gjerne vaskere så derfor det bedre å ateister for å mot ateister hvis jeg skjønner bildet jeg mener vi er det, men noen har det inntrykket Um, så derfor så handler det om at um, jeg har et sitat til helt nesten neder så står det vi er ikke så sinte på religion i Norge mange artister er nok heller uinteressert, sier jeg ja. så svarer da Morten Marius Larsen folk kan da bli ganske rasende på konservative religiøse når abort og homofili er tema ja og jeg synes det er veldig gøy med ikke-trones forhold til region de trekker gjerne fram noe fra Bibelen. Men det må stemme overens med det de synes er riktig. De behandler den ikke som en autoritet, men noe som kan bekrefte meningene deres. Sitat, slutt. Og det var som jeg skulle sagt det selv. Men det er ikke det samme når jeg sier det. Det er mye bedre at Harleia sier det. Og dette er jo det krevende. Når jeg da en konservativ person som ønsker å stå opp for noe, så er det krevende når andre bruker Bibelen og plukker det de har lyst til å kanskje egentlig fra alle religioner i samfunnet i dag. Man setter sammen sin tro. Du, det med karma hørtes fint ut, så det tar med meg. Og så en god Gud, det tar med meg. Og så plukker jeg litt her og der, og så er dette min tro. Og så er det ingen som kan gjøre med den, for dette er min tro. Ja, men, henger det sammen det du tror på da? Du må sjekke om det hänger sammen. For Gud kan ikke være til og ikke til samtidig. Begge deler kan ikke være sant. Sant? Derfor er mitt oppdrag da å peke på om det henger sammen. Og så kan gjerne folk stille spørsmål om vårt livssyn henger sammen. Og det skal jeg gi mig meg i ærlige svar på. Men stort sett hvis jeg stiller mot tilbake igen og så sier, du, det er greit nok at du ikke kan skjønne hvordan en, det kan være en kjærlig Gud når det er så mye ont i verden, men hvordan forholder du deg til det onde? Og hvordan på en måte forstår du det i forhold til ditt livssyn? Um, jeg har ikke noe livssyn. Jo, det har du. Du har en måte å se verden på. Fortell litt om hvordan du ser på mennesket, hvordan verden det blir til, moral, menings. Så skal jeg si hvilket livssyn du har. Er det med? Så alle har en måte å se verden på. Og vi trenger da å hjelpe dem til å se at det er ikke samsvar innen de deres livssyn. Og så må vi, vi må prøve det på selv også da. Henger vårt livssyn sam sammen? Ikke sant? Og det da en kan ha gode grunner til å tro. Det skal vi ikke gå inn på nå. Men det handler om at vi kan være frimodige. Ehm, um, stoppar han ja, Vi får bara kanske bara trycka nästa då med det. Yes. Är det förnuftigt att tro? Alltså vi ser at det är stora flertalet tror på en gud i Norge. Men likväl så latterliggörs de som tror. Lits jag föllade i alla fall sån att man latterliggörs lite grann att det är det möjligt att tro. Folk sier gjerne til meg at, Rune, jeg tror på Gud. Jeg tror på vetenskap. Ja vel? Det motsatte av Gud er ikke vitenskap. Jeg tro på Gud og vitenskap. Sant? Så vi må prøve å hjelpe å det klart her. For det motsatte av Gud, det er ikke Gud. Oi, det var, det var dyp. Eller a-tisme. Er det sant? Og da er det poenget at ateisten okay, sier at vi som kristne, det vi som må bevise at Gud finns. Men ateisten må jo også kunne gjøre rede for om hans sitt livssyn henger sammen. Og for meg, så har ikke jeg nok tro ikke tro. «I don't have enough faith to be an atheist», det er så titlen på en bok. «Jeg har nok tro til å være ateist». For det motsatte av å tro på en Gud, er å tro at alt er blitt tilvendt i fellighet. At allt bare skjedde av ingenting. Og de tingene der krever større tro å tro på, enn å tro det står noe bak som vi kaller for Gud. Og det er sånn vi må sette det opp, så at ikke noen kan få lov til å si, tror ikke på Gud, jeg tror på vitenskap. Og så blir vi helt, ok, er det sånn, ja? Nej, jag tror så på vitenskap. Vitenskap ble vokst ut av kristen kontekst og sammenheng. Så vi må prøve å si, nei, det er ikke det motsatte. Det motsatte er ikke Gud, det er ateisme. Og hvordan får du da ting til å gå opp? Hvordan har du blitt til? Hva er meningen med livet? Hvordan begrunner du moral? Hvordan begrunner du menneskets verdi? Alle de tingene der kan ikke begrunnes utifra en evolusjon, til, eller en naturalistisk evolusjon. Det er mulig å være kristen, kristen og tro på evolusjonen, men da er det en teistisk evolusjon. Det er det Gud som står bak en evolusjon, ikke sant? Kanskje noen synes dette er hevig. Men hör. Hvis jeg våger å stille spørsmål tilbake, så vill man innser att det kanskje ikke henger sammen innen de livssynene deres eller, och så kan de i en måte fylle med noe bedre. Men vi må i hvert ikke bli redde i møte med at mennesker har invändningar mot Kristen tro, Vi må være frimodige. Vi må få lov til å... Um, ja. Så selv om det er så opplever jeg da at det kristne, men kan oppfattes som mennesker som et intellektuelt selvmord. At i det der kommer in her, så plasserer du hjernen ved inngangen, og så når du går igen så kan du ta hjernen og gå ut igjen. Um, neida, kanskje litt provoserende, men altså, med poenget her, er viktig poeng for meg å si. At jeg mener jo ikke at, du, at man trenger å forklare og forstå allt i kristentro for å være en kristen. Vi vet jo, og troen er en relasjon til en person, Jesus Kristus. Så hvis du synes dette ikke er så relevant for din tro i dag, at ikke du blir oppbygd i tro av å høre disse tingene jeg begynner med når jeg starter nå, men så hvertfall vit at det kan forklares, at ikke det er noen motsetning. Så derfor bruker jeg den, den samlingen i alle grupper eh, Analogien i forhold til det at er det noen her som ikke kan noter? Men hører det på musikk? Uten å kunne noter? Ikke sant? Oi. Men det handler jo om det følelsene i musiken altså kan appellere uten at man kan forstå vad som egentlig skjer, eller kan arrangera eller komponere, og det som sa at dere kunne noter nå, altså det er ikke sikkert kan komponere og sette samme musikk allikevel. Så jeg får tenke at, ja, bare vit att det den relasjonen till Jesus, den personlige relasjonen, det er det troet handler om, men det er ikke noe motsettende til at du kan forklares och settes i system. Ikke sant? sant? Men det er også sannhet. Noen har nok fokusert på, og jeg mener det er at kirka, at vi, er, at vi har gjort oss selv en bjørnetjeneste. Og bjørnetjeneste betyr ikke en veldig stor tjeneste. Det betyr at det står tilbake på oss. At vi, vi har, vi, folk i dag vil ikke spørre etter sannhet. De spørre etter opplevelser og erfaring. Og vi kan gjerne gi dem det, for vi kan spørre etter sannhet. Kristen Kristentro, det er relasjon med Jesus, gir opplevelse og erfaring. Men vi er nødt til å holde fram at det også er sannhet. Ellers så blir vi bare en tilbyde på like linje med alle andre. Så sannhet må vi løfte fram. Vi er nødt til å formidle det med og sannhet. Men vi er nødt til å, å fokusere på at det er noe som er sant. Okay, vi kan ikke vite hva som er sant, men det er noe som er sant. Alt kan ikke være sant på en gang. Og fordi at det er noe som er sant, men fordi vi kan se forskjellig på den sannheten, så har vi respekt for hverandre. Og så banker vi ikke Bibelen i hodet på folk, men vi har toleranse. Og da kan vi være ganske dypt uenige med mennesker, men likevel så tåler vi hverandre. Vi tolererer hverandres standpunkt. Og derfor, derfor kan jeg sitte sammen i Forum for Tro med humanitikere og buddhister og muslimer og ha respektfulle samtaler, og vi tolererer hverandre. Sant? Tolerance i dag har blitt endret i forståelsen. At jeg kan ikke si at noe er sant for indrektet, så sier jeg da du tar feil. Og det er inntolerant för det. Du må, du må, det er helt kriseforståelse. For hvis vi er enige, så er det ingenting å tolerere. Er med? Så vi er nødt til å bare den måten å forstå på. Så det betyr att når jeg er i samtal med mennesker som har et helt annet syn i forhold mig meg, i forhold til for exempel samliv eller ekteskap, så kan vi ha dypt uenige, men jeg vil kjempe for at de skal kunne mene det de mener. Fordi vi lever i et fritt land, og jeg lever, sammen, jeg lever sammen med mennesker som ikke tror på Gud, og jeg lever med mennesker som har noen forståelse med, og derfor så er det, trenger vi et toleranse, et kjempeviktig prinsipp her i landet. Men er det toleranse for at jeg ønsker stå for mitt syn? Det vet jeg ikke om det er. Og det er på grunn av den forståelsen og tolanse som har blitt endret. Nå er, nå er det blitt tolanse er lik relativisme. Alt er like sant. Okay, det er sant for deg. Det er det, det er sant. Alt er like sant. Og det, alt kan ikke være like sant. Så kommer de til meg og sier, «Rune, beviser at Gud finnes.» Det går ikke an bevis. Det er for lengst er det går vekk fra Guds bevis. Det er jo argumenter for Gud, vi kan ikke bevise at Gud finns. Vi kan heller ikke bevise at Gud ikke finns Bevis ikke an. Vi må se på hva som er det mest sannsynlige. Sette det opp mot hverandre. Våge å se på humanitetsforbund sitt livssym, hvordan det henger sammen. Våge å se på koranen og islam. Det betyr ikke at alle skal gjøre det. For det blir ganske stress hvis alle skal sette sig inn i alle livssyn. Men vi erfarer at det gir gjengklang når man går i Salem og opplever at at noen får anledning til å sette seg ekstra i ting. Og hvis det ikke er riktig, hvis ikke det overens, så må du stille spørsmål. Hva, hva er greia her? Jeg forstår ikke dette her. Geir, hva er dette her? Og det er lov. For det er ikke noe sekt. Her er det lov til å stille spørsmål. Og grunnen på det, er dette riktig? Å gå hjem og teste det ut, det han sa i dag, er det riktig? Jeg må finne ut om det, om det stemmer. Og så kan du få satt in i alt. Det kan du kanske stole av og til på, på lederne, som på en måte har kommet frem til noe, så sier du, ok, jeg stoler på det i dette tilfellet, fordi alle, alt det andre går opp, på en måte. Men du har lov til å stille spørsmål over alt. Og du må stemme overens, du må gi en gjengklang. Så vi kan ikke bevise at Gud ikke finns, ikke bevise Gud finnes, men det går argumenter for det ene og det andre. Vi kan ikke bevise kjærlighet heller vitenskapelig. Men det er det som er poenget mitt, egentlig. Snu om på det, stil spørsmål tilbake igen vis folk har en invending mot kristen tro. Så lytta han. Ikke vær redd for han. Men istedfor at du skal komme og bli helt sånn målløs. Så bare still spørsmålet, du, hjelp meg litt. Hvordan tenker du om dette da? Fordi vi har for lite tid til å tenke. Eller fortell at du synes det er vanskelig du også, men det er ikke så sånn at du mister troen fordi at du fikk en invending mot kristen For det er en relasjon. Og stil spørsmål tilbake. Hvordan kan du tro at alt er betilvendt til fellighet? Og det som er rart, det er at du kommer inn her, inn her og så sier at «Jeg tror ikke på Gud», og st så står han der, og så står jeg her, og så sier, vi, og så sier jeg ja, «Åja, nei, jeg tror på Gud». Hæ? Har jeg avklart at vi snakker om det samme? Han sier at han ikke tror på Gud. Da må jeg fortelle litt om den Gud som du ikke tror på. For meg sannsynlig tror ikke heller på han. Er dere med? For han handler om et Guds bilde. Det handler om en forståelse av Gud. Og hvis han tenker at Gud er en gammel man med skjegg som sitter oppe i himmelen og skal på en måte styre oss et eller annet sånt. Jeg tror ikke på den Gud jeg heller. Kan ikke jeg fortelle litt om den Gud som jeg tror på? Nå skal du se om du tror på han. Så det handler om kommunikasjon også da. Det handler ikke bare om at vi på en måte må stå opp for troen vår, men det handler om at mennesker ikke vil tro på den Gud som de tror vi tror på. Og det skjønner jeg gott. Jeg skjønner det kjempegodt. Og vi ikke de tør å komme i kristen sammenheng, og for de at de ikke får til kristenlivet, for de må jo være sånn og sånn og sånn for å kunne være en kristen, og så begynner de Vi kan si det, men jeg skjønner jo at ikke de vil tro på Gud eller komme i kristens sammenheng. Så vi må prøve å forstå hva det er. Hva er, det som, hva er grunnen til at du ikke tror? Hva som gjør at du ikke tror? Eh, da får man lytte til en historie. Kanskje noen da har oppe noe vanskelig med oss kristne? Lytt. Kanskje du må hjelpe dem over det emosjonelle hindret som har bygd seg opp, sånn at de, ikke, de står stanger med hodet i veggen, så må du de hjelpe dem over det hindret, eller bare rive vekk hindret, for det er ikke tilfellet i gang. Eller under. Eller sånn som det passer sig. Og noen har en emosjonelle hindre, noen har intellektuelle hindre. Men veldig ofte så har min erfaring at de har ikke tenkt igjennom det i forhold til sitt eget livssyn. Sånn, noen har nog adoptert innvendingen mot kristentroen og gått overfladisk og tenkt, ja, hvordan kan det være kjærlig Gud som er vondt i verden? Det er jo som er vondt her. Gud kunne jo tatt det vekk. Nei, jeg kan, ikke, jeg kan ikke tro på Gud. Men hvis skulle undervise om mine 17 grunner til at jeg er kristen, så en av de grunnerne at det er problem. Den grund en grunn til at jeg er kristen. Det er litt for oss å sånn, det på spissen. Men poenget er det et av de største argumentene for Gud, det moralske argument for Gud, et av de beste argumentene for Gud hvis du går i dybden på det ondens problem men det betyr ikke det ikke undergjør Men det er vi jo enige om. Men det har han ha en forståelse som gör att jeg kan få leve med det, fordi at jeg har en himmel over livet. Nå så jeg ikke gå inn på det. Det får vi ta en angång, gang. Men poenget er at vi må stille spørsmål tilbake, våge å være der. Og kanskje noen dag kommer med, hvordan kan det være kjærlig i og små til hverden? Da trenger de bare en god klemme noe svar, og så hjelper du de over et hinder. Um. Eller at du bare, bare våger ta imot de innmendingene uten å gå i forsvar, uten å på en måte bli, altså, da mener jeg ikke at ikke du ska gå i forsvar, du kan gi et svar, men ikke være, altså ikke prøve å vinne diskusjon, vinn heller venn, menneske, ikke sant? Så da får vi høre hva som ligger bak spørsmålet. Hva er grunnen til du stiller det spørsmålet der? Jeg synes det jo dette er vanskelig. Det skal jeg spørre Jesus som når jeg kommer til himmelen. Bare si de tingene. Du får ikke alt gå opp du heller, men det gör ingen. Hadde det vært sånn alle de andre livssynene fikk ting til å gå opp, så att det stresset å dra med seg Jesus på toppen av det hele av det. Ikke sant? Men ingen så får ting til å gå opp. Altså får allt til å gå opp. Unnskyld, alt til gå opp. Så derfor må vi våge å være frimodige i møte med deg. Um, ja, jeg tror ikke jeg skal gå inn på alt her nå, men för det bara nog mer men vi kan inte veta. Hur kan du veta att vi inte kan veta? Jag menar att vi kan veta. Sis Louis säger att sikt sult antyder existens när mat, antyder en religiös sök efter det finns en gud. På mode det att um, vi har en längsel. Förkynnande så står det att också evigheten har lagt i våra hjärtan. Jag tror att vi finner fred för vi finner Gud. Det är min påstående men også erfaring. Så, bevis at Gud... Um, jeg tror ikke jeg går inn på de siste noen tingene her, for det er at det poenget var bevis at du finns Gud. Ja, men hvem er det som da er Gud? vem er det som dikterer Gud her? Hva hvis Gud har valt sin måte? Og det siste punktet er, jeg tror ikke før jeg får bevis for ting, Nei, men det går kan an å leve til den måten der. Du satte på stolen i dag i tro. Du visste jo ikke, du kunne ikke vite at den stolen ville holde, men din erfaring tilsier at det skulle gå bra. Men det er jo ikke blind tro å sette seg inn i stolen. Det er ikke en blind tro å tro på kristendommen. Det er ikke en blind tro å stole på at det holder, men kan ikke vite i det dør at det holder. Men det er ikke blind tro. Det er en velbegrunnet tro. Det mest sannsynlige alternativet. Julenissen vs. mamma. Alltså, um, jag har inget bevis at en julniss knig finns för kan vara en osynlig allt det där, men det är mer sannsynligt alternativ at mamma puttar ner upp i socken, ikk sant? Det lägger allt här. Men jag har fått ärsatte. Och det er välbegrunda, alltså så därför blir det tullet att sätta upp ett spaghetti monster, det fager spaghetti monster som Richard Dawkins säger att det kan inte vara på något sätt att trone till alla ting i hele världen. Nei, men det er overvegende god grunn til at det er mer sannsynlig at det finnes en Gud enn ikke. Og det er det vi må se på. Det ikke nok tro til ikke tro. Kristnommen krever minst tro. Og det er faktisk flere mennesker som tror enn ikke. Og så trenger vi å vise at vitenskapen, jeg tror på Gud og vitenskapen, men vetenskapen har sin begrensning. Magnus Malm har sagt noe som er brukt inn i trosforsvar, trosforsvarssammenhengen. Eh, så han har ikke brukt akkurat i tross og svar, han passer veldig godt der. Så delte jeg det på sånn apologetikk-nettverk, og så var det en journalist fra vårt land, så siterte han på akkurat det. Så det på en måte, nå det blitt brukt Magnus Malm pluss rundt Tobiasen, eller da kan vi bruke det inn i tross og svar sammenheng, og det som handler om er dette. At vi trenger å vise troen ikke absurd, men et mysterium. Hvis det to om det en gang, så er jeg imponert. Vi må ha den tre ganger. Vi trenger å vise at troen ikke er absurd. Hva betyr absurd? Det betyr att du går mot fornuften. Vi trenger å vise at troen ikke går mot fornuften. Men et mysterium fortsetter der fornuften stopper. Så jeg kan ikke fatte alt. Jeg kan ikke forstå Gud. har jeg forstått Gud, så ville jeg ikke trodd på ham. Følgte helt. Hvis jeg kunne ikke putte Gud i en boks, sant? bare nå har kontroll på deg, Gud, da har ikke det vært mye å tro på, hvis jeg kunne forstått den eller den er. Så Gud er mye større. Gud er større. Men det betyr ikke at hvis da mennesket skal bortforklare Gud med sitt hode, så vil jeg bruke mitt lille hode til å si at det er for enkelt. Ikke sant? Så derfor kan vi bruke hodet også så å argumentere for tro og mot argumenter, uten å tenke at det, altså, temaet her trenger at ja, vi skal også bruke hodet. Og hvis folk bruker hodet til å Gud, så kan det i hvert vi bruke hodet til se si etter enkelt og si, vet du, Gud går ikke mot fornuften, men fortsetter der fornuften stopper. Vil han videre? Jeg bare hopper over den. Eller, nå viser jeg det jo ting her, men jeg følte bare tid, og, og mye... God tid, sier du. Ja, ja, det, det skal jeg bruke mot deg men bare jeg er så glad at ikke dette står i Bibelen er nu som kan det for mig. jeg skjønner de første tre ordene der, det gjør jeg og Gud sa dette skal visst dere være formelen for lys Gud sa bli lys og det ble lys men Bibelen er ikke noe vitenskapelig bok den Bibelen her er skrevet for at mennesker kan, kan relateres til det så jeg er jeg veldig glad det står «Bli lys», og det blir lys. Så vi må ikke lese Bibelen som en Altså, den beskriver akkurat hvordan ting skjedde. Den forteller hvorfor og hvem som står bak. Så en liten sånn, hjertesak. Vi må slutte å argumentere mot evolusjon. Vi må heller si «Ok, greit nok du tror på evolusjon, men hvorfor evolusjon?» For det går an å argumentere å være en kristen evolusjonist. Det er mange innvendinger mot det. Det er en pragmatisk tilnærming til at F kan ikke nok. Jeg har ikke et eneste studiepoeng i fysikk eller biologi. Da blir det en lett vektor. Men det er tungvektere alle sammen når det gjelder det å stille spørsmålet. Hvorfor? Hvorfor du her? Hvor kommer du fra? Alle de spørsmålene som handler om livssyn. Og det gir ikke vitenskapen svar på. Det gir ikke evolusjonen noe svar på. Så hvorfor evolusjonen? Hvem er det som starter Det kan du stille spørsmål om, i stedet for å henge deg i. Det er et eller annet feil der og der og der. Nei, vi, bruk, vi må ikke bruke tid på det. Se der, jeg en pragmatisk tilnæring, i stedet for å tenke det er sånn og sånn og sånn, og sånn. så bruker masse kristne mye energi til å lese forsvar mot evolusjonen. så tror vi at tros og handler om å kunne argumentere mot evolusjonen. Kjære tid. Hvem oss kan da være tros og svarere? Vi må heller stille spørsmål om de tingene som ikke vitenskapen gjør. Hvorfor? Og Bibelen er det. Og skapelsberetninger som er skrevet, for, kanskje, skrevet ned for tre og et halvt tusen år siden. Den er jo ikke noe eh, motsettning til vitenskapen den. Tenk hvis det var skrevet sånn som det egentlig er, sånn så vi tror, når tror vi at vi har forstått så mye, men hvis du skal skrive på den måten inn i år, i, i 3,5 tusen år siden, så vil ikke få forstått noen ting på den tiden da. Det vil forsakte for sagt at denne her vitens den den går mot vår vitenskap har det sagt. For at alle vet jo at himmel nei, at jorda er flat med en himmelvelving over, som det er datidens vitenskap trodde. Så hvis vi skal på en måte formidle noe inn i den tida, så ville det være en eller annen utdatert på en eller annen tid uansett. Poenget er ikke for Bibelen å si hvordan det skjedde, men hvorfor og hvem. Okay? Da må vi begynne å, å lese det. må vi stille spørsmål til mennesker også. Og så har vi dyktige folk som har satt seg inn. Francis Collins, for eksempel, som står bak kartlingene av dna som er en overbevist kristen som deler vittnesbørdet sitt og som gjør, peker på at Gud er større. Um, John Lennox, William Lane Craig. Hvis du har hørt om disse, så vidt at det finns gode trosforsvarer i verden som våger ta debatten med de smarteste artister. Så trosforsvar handler om å ge en forsvarstale i en rettssag. Det handler om at, det, ok, nå har du fått en beskyldning her, nå får du 15 minutter til å gi forsvar for ditt syn. Men det handler egentlig i alle livssyn. Alle må ha en forsvarstale for sitt livssyn. Men vi knytter det an til trosforsvarer. Og da handler det om å hjelpe folk til å se, bryte ned de hindrene som jeg snakker om i sted, og få de overhindret. Så egentlig kan du sammenligne bondens, eh, altså apologetikk, tros og svar, kan sammenligne med bondens bearbeidelse av jorda før du sår. Husker deg sårmannen. Kastet han ut sårkorn. Lignelsen av sårmannen. Kastet ut sårkorn. Nu var det falt, falt på hardt, tramper jord. Den onde kommer og stjalet meg i gang. Så det er en del er Det er de som hører og ikke forstår. Men de som hørte ordet og forstod det, forstod det, forstod det, det var, så, så de gode jord, sånn at det bare frukt. Og så er det som sås blant tisler og torner og sånne ting, som kveler seg av andre ting. Opp, vi har så opptatt av andre ting vi hytter, vi har uh, rikdom og ting som bare kveler, vi, vi trenger ikke Gud. Ikke sant? Så poenget er bare si, vi trenger oss forkynne ordet, men hvis det er hardt hamper, så trenger vi å pløye det, og på en måte, enten det handler om å bearbeide med intellektuelle hindre eller emosjonelle hindre. Da må du være der, da må du være der for din de, de nabo. så altså kan du være med, sånn at når Guds ord blir sådd, så blir det sådd i god jord, og så er det et samarbeid. Vi trenger å stille de spørsmålene som vitenskapen ikke besvarer, og hjelpe mennesker til å bringe evigheten in i hverdagen. Det er mange som er kristne i litt uke det de blir foreldre. Benytt muligheten. Er det begravelse? Alle tänker på Gud da. Absurd versus mysterium. Og så er dette utfordringen til dere i dag. Gå frem med visdom blant dem som står utenfor og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig og la det salt og kraft så de vet hvordan det skal svare hver enkelt. Ikke bare smil. Du kan ikke bare smile til folk et helt yrkesaktivt liv. Den er noe spesielt med det. Etter 25 år så har de smilt til og bare arbeids arbeidsplassen. Det er noe spesielt med det. Er du vegetarianer? Ikke sant? Altså, hva er det? Det er jo det er Du må jo også la det være salt og kraft. La det være Jesus som formidles i det. Så vi skal smile, men vi er misbrukt litt av det der forkyndet evangeliet om nødvendig med ord. Og så på en måte bare gjør vi gode gjerninger. Det er helt supert, men, men det er også fint å si at Jesus er veien. Og vær alltid klare til forsvaret når noen krever dette regnskap, for det er håp det reier. Men gjør det med ydmykhet med Guds frukt. Så det kan han gro som etter. Ikke så jeg er litt redd for når jeg på en måte må på en måte innta de motsatte holdningene så bli, kan man bli arrogant, skjønner du hva jeg mener? Fordi at man skal liksom vise at vi har god grunn til at vi kan tro så kan man bli nesten litt arrogant Det er ikke det som er for en gang Det er ikke den grøfta Det er derfor jeg kjører litt på på det Men løft, få frimodighet og vite at det du tror på er fornuftig Men gjør med ydmykhet og med gudsfrykt Still spørsmål tilbake en. Vær der, nysgjerrig Gå, går går? gå en vei. Ikke tenk at noen tror og noen ikke tror. Tenk at de alle er underveis og har respekt for hverandre. Hvor kan ikke du være med å følge Jesus i din periode? Det er ikke alfakurs her i, i menigheten. Det kan man utfordre at de på. Hallo, har du forholdt deg til hvem Jesus er? Du, ja, men du kan jo følge Jesus i din periode. For Jesus, han, han kalte disiplene og sa han, følg meg. Han sa ikke tro på meg, for hvordan kan du tro på ham før de har vært sammen Så følg mig da kan vi følge Jesus i en periode for å se om man er den en gang som ga seg ut for å være. Og så kom mennesker til tro. Så utfordrer folk, ja, men du vet at Jesus har forandret mer av dere mennesker. Kan du ikke bruke ti kvelder for å se om det er noe? Om det er din tro verdig? Om det er tro verdig. Dette har blitt ofte kalt for apologetens 3.16, men jeg har lyst til å endre dette og si at det handler egentlig om at du ska være alltid klar til å dele vittnesbørdet ditt. Du er alltid klar til forsvaret når noen krever dette regnskap, for det er det reier. Så du har et håp i det. Våg å dele det. Noen, noen spør deg, hvorfor er du kristen? Ikke bare si at du vokste opp i et kristent hjem. Det er en grunn at du blir introdusert kristen tro, men del hvorfor du kristen. Vær brett. Altid brett. Jeg skal gå mot landing, men jeg har lyst til lande på den måten her, at, um, at noen har fått med seg farmen, men er en prest som er i farmen som heter Thor Håvik. Um, han kommer til oss i Øst-Sida Frikirke i 29. november, og har laget en sånn turné for ham inn i Bibelskolen i Grimstad og, og i, på ulike lag og sånne ting. Som, fordi at han, han har studert Jesu oppstandelse i sin masteroppgave, og er en sånn med i tros- og svarsmiljø. Men han brukte ingenting tid nesten i der, på å liksom, argumentere for tro. men han er kjent for å vise godhet og bry seg og respekt. Så jeg tror jeg ikke vi får denne till eller gjør vi det? Får vi han till så bra, fantastisk poenget var bare en av disse som er da kanskje ja, vi kan ikke gå i foran til jeg kan bare forklare helt kort hvis ikke som om man bare starte seg siden da kanskje men i hvert fall var det bare for å vise at her det en som er opptatt av tross og svar i møte med mennesker så viser han godhet så vi kan ikke argumentere mennesker inni Guds rike men vi kan faktisk elske de inni Guds rike det min påstand. Det går noe å elske din Guds rike. Så hvis jeg kan oppmuntre det til noe i dag, vær frimodig i forhold det jeg tror på. Og våg å, å vise kjærlighet til de neste. Våg å overraske på samme måte som Gud overrasker oss med kjærlighet. Så overrasker dere mennesker med en betingelsesløs kjærlighet. En som ikke krever noe tilbake. En som gir en gave uten å forvente få for en gave igjen. Og da tror jeg faktisk vi kan vara med for andre mennesker. Det er en av disse som banner i andre versetning. Så jeg skulle lave dette her klippet for, for familiegustjeneste i vår kirke, og det var ikke lett å finne det uten banning. Men, men han, ja, ja, så bruker han et bannord. Ja, la meg prøve den velsignelsen da. Og så prøver han det ut. Så vi tänkte å det den 9. november, og så sier vi bare, ja, men nå kommer han som prøver ut velsignelsen. For det, det kan jo ikke skade da. Og så, til slutt, nei, får vi neste bilde, klarer vi bare den der, det som har vært en liten vittnesbjørn, hjertesukker fra meg der, som leder for fellesmøtene, som har fått mye dritt også, um, fra mennesker som ikke tror, og som tror att det er en intolerant person, og som setter med en bås, og som ikke alltid er gøy å bli satt i, ikke sant? Um, så får jeg noen som ikke er så veldig hyggelig å lese. Men så er det veldig gøy når dette skjedde da. Når det har vært med å bygge opp dette her Beveg byen, i en studiensgruppe fra den katolske kirke til Domposten, til meg, Jarle Romundahl, sitter der sammen. Um, vi har med næringslivsledere, politikere, organisasjoner. Så står vi sammen om å være med i en betydelig forskjell. Jeg vet ikke om noen hadde merket til det, når kulturredaktør, um, eller da sier Øyvind Øyvland i Håndes Frikirke, kirken blir aldri troverdig om den unnlater å ta del i og møte byens sosiale utfordringer sa opp pastor Øyvind Augland fra Håndesfrikirke. Og så kommer Karin Blågestad med et udelt positivt innlegg. Eh, fordi at godhet, det kan man ikke si mot. Man kan ha mene mye forskjellig, men godhet er for andre. Og så var det utrolig, de små barna kan det tenkes noe mer kristent enn å ville hjelpe fattige barn. Så ble en udelt positiv i fjernlandsvennen som egentlig kan være ganske agressivt mot kristne. Men, men det er bare uh, interessant å se at godheten, formen, og godhet gjennom de felles kristent arbeid, det gjør inntrykk. Frelsesamenn må ikke monopol på det. De har et godt ryktig, de lukter godt. Og vi andre menigheter må også lukte godt. Gode gjerninger. Så hvis du har lyst til en utfordring av meg, så handler det om å være frimodig, så ikke nødvendigvis gå i forsvar, men våge å ta imot og stille spørsmål tilbake. Men det du skal gjøre å fokusere på, det er å dele vittnesbørdet ditt og vise godhet. Elsker mennesker i nydelsen rike. Du har alle grunn til å være fribodig. Kjære Jesus, tusen takk for den gjengen som er her. Jeg har lyst til å be om din rikevelsingelse over hver enkelt som er her. At du ska lter hjälpe dittil lyfteblicke At det kan få låta att tro med hejler oss O så ta fra de et tema som salm har med hans fötter på baken att vi er dine föttter här på baken Vi är din förlänge arm Vi er dine hjärto här på jorra O så be bearå du med hjälp på oså se att vi kan tro med hod vi kan tro med hjärta Vi kan tro med magen villjen vi kan bestämmer oss får att följa det vi kan tro med hender och føtter, og noen ganger er det lettere å tro gjennom gjerningene. Så jeg ber om at vi må hjelpe oss, hver enkelt her, at vi må utvide deres tro, at de kan få lov til å i tro, ikke bare la det være følelser eller bare hodet, men at de skal utvide hva det handler om att tro. La oss få se enda mer av du er, Gud.